0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Aralarında Bilal Erdoğan ve Derya Yanığında da olduğu Darula Ceze Başkanlığı yöneticileri Darula Ceze Şefkat Vakfı adında yeni bir vakıf kurdu. Kurulan vakfın amacını medyaskopa değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Alpay Antmen, TÜGVA, Ensar, Okçular ve diğer AKP vakıfları gibi yardımlar sadece Darula Ceze'ye gitmeyecek dedi.
1: Darülaceze Başkanlığı yöneticileri Darülaceze Şevkat Vakfı kurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yeni kurulan Darülaceze Şevkat Vakfı'nın da yönetiminde yer aldı. Vakıf Darülaceze kurumu dışında kişi ve kuruluşlara da destek sağlayacak. Vakfın amacını Medyascope değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Alpay Antmen Zamanla daha iyi görülür ama anlaşıldığı kadarıyla bu vakıfta TÜGVA, ENSAR, OKÇULAR ve diğer AKP vakıfları gibi bir vakıf. Vakfın senedinde din, dil, ırk farkı gözetmeksizin diyor fakat mezhep ifadesi kullanılmıyor dedi. Toplanan yardımların gideceği yerlerle ilgili ise Antmen, başta Darla Cize kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak ifadesi kullanılmış. Yani yardımlar sadece Darla Cize'ye gitmeyecek diye konuştu.
0: Deva Partisi Lideri Ali Babacan, haftalık basın toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, partisinin grup toplantısında altın muhalefet liderinin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbiriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. Ben yaptım oldu anlayışından bıkan milletimiz, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle unutulan istişare kültürünün önemini görüyor ve bunu talep ediyor. Gerek kurumsal anlamda gerekse de fikren farklılaştıkları noktalar olsa da altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi görünse de biz iyi Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak
3: görüyoruz. Hedefimiz Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü düşüncelerini özgürce ifade edebildiği inandığı gibi yaşayabildiği Demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir. Türkiye'nin Avrupa standartlarına yükselmesi hedefi krizlerin ortağı Bahçeli rahatsız etmiş. Devlet insan için var. Bunu zihninde kurgulayamayan bir partinin genel başkanı bu ülkenin hiçbir sorununa çözüm üretemez. Bizim gibi tam demokratların ülkemizi taşımak istediği noktada Bahçeli'nin zihniyetine yer yok arkadaşlar. Bahçeli bu ülkeyi aşağıya çekmek için paçamıza asla dursun, bu ülkenin kanatlanmasına asla engel olamayacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülke mutlaka yükselecek. Ve bu yükselmeden krizlerin ortağı bile sayemizde yararlanacaktır.
0: Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişimci Doktor İbrahim Uslu bizimle birlikte hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, kolay
4: gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, altı muhalefet partisi lideri e, bir araya geldi. E, i̇şte altı benzemez olarak da adlandırılıyor. Hatta bu fotoğrafın sırf bu yüzden çok umut vadettiği Türkiye'nin geleceğine dair e, konuşuluyor, yorumlanıyor. Elbette eleştiriler var. O eleştirileri de soracağım size. E, ancak şu aşamada e, bu fotoğraf Türkiye'nin geleceğine dair ne söylüyor? İlk değerlendirmenizi alayım lütfen. E, sonra da böyle sorularla açalım.
4: Şimdi e, Türkiye siyasi tarihinde olmayan bir şey yaşandı geçen cumartesi günü. E, bu güne kadar biz farklı partilerin koalisyon kurmak amacıyla bir araya geldiklerini falan gördük elbette ki. Ama orada çok somut bir şey vardı. Bir hükümet kurulacak. İktidar ortağı olması şey. E, arzu eden partiler e, bir araya geliyorlar ve bir protokol üzerinde anlaşıp e, güven alıyorlar. Parlamenter sistem zamanında biz bunlara şahit olduk. Ama tabii birçok insan bu, bu, bu dönemleri göremedi. E, niye? Niye? Çünkü 2001'de 2002'den sonra koalisyon görüşmeleri bitti daha sonra 2015'te bu koalisyon görüşmeleri yaşandı ama koalisyon kurulamadı şimdi böyle bir koalisyon yokken iktidar pazarlığı yokken Türkiye'nin geleceğini Türkiye'nin yönetim sistemini konuşmak üzere gerçekten birbirinden çok farklı background ideolojik formasyonlara programlara bakış açılarına sahip partler bir araya geldiler ve Türkiye'nin geleceğini yeniden dizayn etmek için aylarda sürdürülen bir çalışmayı finalize etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan Türkiye'de daha önce benzerine rastlamadığımız bir gelişme yaşandı. Bu çok kültürlü, toleransın, diyalogun, çatışmadan uzak durmanın, ülkenin ya da önemli meseleler söz konusu olduğunda bir araya gelip birlikte bir ortak akıl ve ortak vicdan oluşturabilme ratiğinin Türk siyasetine girmesi açısından bence çok değerliydi. Bu bu şey yaşı, bugüne kadarki performansı bu alt partinin önümüzdeki süreç açısından bence bir iyi bir geleneğin doğmasına, iyi bir rol modelin ortaya çıkmasına vesile olacak. Şimdiye kadar, yakın zamana kadar Türkiye'de siyasetin ana mekaniği sadece çatışma, kutuplaşma, hatta şeyi düşmanlaştırma üzerinden duyuyordu. Fakat bunun tam tercih olabileceğini de gösterir. O açıdan bu proje hayata geçer geçmez seçmeler arzu ettiği kadar uyanır ya da yeterli uyanır alamaz onlar ayrı tartışmalar ama yani Türk siyasal kültürüne bence önemli bir şey kazandırdı. Partilerin birbirinden çok farklı partilerin ve liderlerin bir araya gelip bir şeyleri konuşabileceği, diyalog geliştirebileceği ve uzlaşabileceği hepsilerin üzerinde uzlaşabileceğini gösterdi. O masa dağılmadı son 4 ayıdır. Hatta 4 ayı aşkın süredir çalışıyorlar. Ve önümüzdeki haftada bu 4 ayı aşan sürenin ve o sürede gerçekleştirilen çalışmaların semeresini topluma sunacaklar. Toplum bunu beğenir beğenmez, adam bunlar hepsi bahsi diğer dediğim gibi. Burada önemli olan böyle bir davranış kalıbının Türk siyasetine örnek olarak rol model olarak kazandırılması bence önümüzdeki süreçte siyasete en büyük katkıyı şu dönemdeki liderlerin ve partilerin performansı sağlayacak. E,
0: toplum en iyi ihtimalle 2013'ten bu yana böyle bir fotoğraf görmüyor Türkiye toplumu. Ee, şimdi dediniz ki nasıl karşılık bulacağı evet takdir edecek mi etmeyecek mi seçmen e, göreceğiz ama. Ben böyle ilk izlenimlerinizi, e, ilk gözlemlerinizi, e, ilk tahminlerinizi duymak isterim. E, bu fotoğrafa e, hem iktidar hem muhalefet seçmeni. Nasıl bakar? Güven verici bir fotoğraf mı sizce? Ne diyorsunuz? Çünkü hep Türkiye'de işte yani iktidarın en çok kullandığı şey, koalisyonlar dönemi bitti, işte aslında tek bir kişinin yönetiminin daha çok güven verdiği, beka meselesi e, gibi e, argümanlarla e, bugüne kadar e, tek parti iktidarını savundu. E, Türkiye'nin koalisyonlar karnesi çok iç açıcı, iç açıcı değil, Türkiye yakın tarihinin. E, ama bugün bu fotoğraf güven veriyor mu sizce? seçmenin.
4: Şimdi birincisi e, e, muhalefet seçmeni zaten muhalefet partilerinin e, birlikte hareket etmesini arzu ediyordu. E, muhalefet seçmenlerinin yüzde yetmiş partilerinin %75'den biraz fazlası partilerin partiye bu fark etmekle birlikte partilerinin diğer muhalefet partileriyle ortak hareket etmesini istiyorlar ve bir ittifak içerisinde görmek istiyorlar. Dolayısıyla muhalefet seçmeni açısından bu fotoğraf güzel fotoğraf. Burada bir tek istisna HDP seçmeni. HDP seçmeninin daha az bir kısmı bir koalisyon içerisinde olmasını özellikle bu Millet İttifakı bağlamında tabi değerlendiriliyordu. Bu yeni ortaya çıkan sosyalist solla birlikte yürüttüğü süreci süreçten sonra biz HDP seçmenine bu soruyu henüz yöneltmedik. Ama ondan önce yani bu Millet ittifakıyla HDP bir arada olur mu olmaz mı tartışmaların olduğu dönemlerde HDP seçmenin arasının tek başına hareket etmesini arz ediyordu. Daha az bir kısmı bir ittifak içerisinde olsun şeklinde bir talepte bulunuyor ya da kanaat e, açıklıyordu ama onun dışındaki diğer e, partilerin seçmenleri e, özellikle bu e, bildiğimiz altı partinin parlamenter seçim çalışmasını yürüten onlar e, partilerinin e, %75'inden fazlası bir ittifak içerisinde olmasını arz ediyorlar. Dolayısıyla bu e, fotoğraf e, muhalefet seçmeni açısından bence e, olumlu algılanacaktır. Zaten arzu ettikleri bir şeydi onların arzuları yerlerine gelmiş oldu. Ee, i̇ktidar tarafına baktığınızda şimdi iktidar seçmenlerinin özel Halk Parti seçmenlerinin e, yarısı neredeyse AK Parti'ye oy vereceğini söylediği halde e, tıpkı bir İyi Parti, tıpkı bir CHP seçmeni ya da bir devam ya da gelecek seçmeni kadar e, aslında olan bitenden şikayetçi. Şimdi e, sağ seçmenin m, benim gördüğüm bir özelliği var. Sağ seçmen iktidara oy vermeyi seviyor. E, dolayısıyla e, alternatif sağ partilerin olması bir sağ seçmen için alternatif teşkil etmiyor gerçekten. Bu saat diğer sınav partilerin iktidar ortağı olabilme umudunu oy veriyorlar aslında. O yüzden de çeşitli mutsuzluklar olmasına rağmen AK Parti'ye oy vermeye vereceklerini söylemeye devam ediyorlardı. Şimdi gerçek bir alternatif oluştu ve bu ittifak içerisindeki diğer sağ partilerin özellikle muhafazakar kanadı daha güçlü ya da damarı daha güçlü deva gibi gelecek gibi saadet gibi partilerin ittifak olasılığını artmış olması bence AK Parti'ye oy vereceğini söylediği halde AK Parti'den e, önemli ölçüde e, mutsuzlukları bulunan seçmenler açısından da e, bir e, fırsat penceresi açtı ve artık e, iktidar orta olması muhtemel başka muhafazakar partiler de buldular e, bu yeni fırsat penceresinin bu seçmenler üzerinden yani mutsuzluk AK Parti seçmenler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını da, sonraki araştırmalarda gözlemleyeceğiz ama benim gördüğüm hem muhalefet seçmeni hem de iktidar seçmeninin bir kısmı bu masa nedeniyle daha rahatlamıştır daha mutlu olmuştur elbette ki AK sadakati yüksek olan seçmenler ve hayatından mutlu olan iktidar seçmenleri bu masayla çok fazla ilgilenmiyorlar. onlar çok olsun bunu bir siyasal tehdit olarak görebilirler ama şey esas bu AK Parti'nin mutsuz seçmenleri ve muhalefet partilerine oy verecek seçmenler açısından bu fotoğraf Müslü e, Kabul görecek bir fotoğraftır diye düşünüyorum.
0: Peki HDP'siz masa çok eleştirildi ve tabi bir de e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde e, daha sola yakın seçmen kitlesi diye masanın çok fazla sağı temsil ettiğine yönelik eleştirileri var. E, ne dersiniz? Ne
4: dersiniz? Doğru bu tür eleştiriler oldu ama orada e, benim baktığım birkaç şey var. Bunlardan birincisi HDP'nin bunlar birkaç ay önce açıkladığı tutum belgesi. Aslında tutum belgesinde bu, bu tür dezenformasyonlar nedeniyle e, insanların kafası karışmasın diye çok net bir biçimde birkaç şey söylediler. Bir dediler der ki biz e, parlamento seçimlerinde bir ittifakın içerisinde yer olmayacağız. İki, e, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bizim gönlümüzden geçen muhalefetin ortak bir adayı göstermesi, muhalefet ortak bir adayı gösterirse ve bu isim de bize yakın bir isim olursa o zaman destekleyebiliriz demişlerdi. Daha sonra bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yine e, bizim o sürece katkı vermemiz isteniyorsa bizimle şeffaf, açık bir ilişki yönetmenler e, aksi takdirde e, şey, e, biz o, o sürecin içerisinde olmayız dediler. Yani biz de kapattığı sürecin içerisinde olmayız dediler. Şimdi bu geçen e, hafta sonu ortaya çıkan fotoğraftan sonra bu konuda çeşitli değerlendirmeler yapıldı. E, sonunda Mithat Bey e, eş başkan. Kalktı ve BBC Türkçe'ye uzun bir röportaj verdi. Şimdi o röportaja baktığınızda e, tekrar e, bütün bu başlıklara, tartışmalar açıklık ediliyor. Bir, diyor ki birincisi, biz o masada olmayı e, zaten e, beklemiyorduk. Çünkü biz başından beri yoktuk. BBC Türkçe'den ee, Ayşe Büyük...
0: Sayın'a verdi. Muhabirin ismini evet. de paylaşayım ben de evet, evet, biliyorken evet, İbrahim evet. Siz Sizin için söylemiyorum. Yani. Ben e, gazeteci dayanışması hassasiyet gösterdim biraz. Buyurun.
4: Birincisi biz o masada olmayı ve davet edinmeyi zaten beklemiyorduk. Ayrıca biz bu partilerin bu tür çalışmaları yapmasını hem normal karşılıyoruz hem de destekliyoruz. Dolayısıyla bu şey, buna dair bir itirazımız yok. İkincisi o masada sadece parlamenter sistemle ilgili model değil, ittifakın genişlemesi de konuşulmuş olabilir. Biz bu, bu Bizim açımızdan bu da sakıncalı değil. Çünkü biz zaten bu ittifakın içerisinde yer almayı düşünmediğimizi açıklamıştık. Ee, ve biz e, parlamento seçimlerine e, milletvekili seçimine kendi kuracağımız ittifakla gireceğiz. Dolayısıyla bu e, şey masada e, ittifakın genişlemesinin konuşuluyor olması da bizim açımızdan sıkıntılı değil. Bunlar mutluluk duyarız elbette. Ama e, yine e, sayın Sancar ifadeseyle ama o masada eğer Cumhurbaşkanlığı aday, Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulduysa o zaman iş değişir diyor. E, ve orada kendi koşullarını e, söylüyor. Diyor ki e, bu süreçte biz bizimle de görüşülmesini açık bir biçimde bizimle de müzakere edilmesini isteriz. Gizli kapalı işlere gelmeyiz. Açık ve şeffaf bir süreçte müzakere yapabiliriz. Aksi takdirde biz kendi adayımıza gösterebiliriz. Diyor. Şimdi bu, bu burada şey, tablo çok net. yani HDP muhalefetin altı partinin bir araya gelmesi, parlamenter sistem çalışması yapması, hatta ittifakı büyütmeye çalışmaları konusunda herhangi bir çekincesi ya da eleştirisi söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir uyarıda bulunuyor. Ama bu masada biz Cumhurbaşkanlığı'nın konuşulmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Mehmet Koramoğlu'nun, Sayın Ali Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun bu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağıyla ilgili bir müzakerelerin seçim takvim belli olduktan sonra yapılması gerektiğine dair kanaatilerini açıkladıklarını hatırlıyor. Şimdi dolayısıyla bu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı. Ne zaman olacak? Resmi seçim takvimi açıklanacak her şeyin yolunda gidecek olursa ya da normal gidecek olursa bu Aralık sonunda Yüksek Seçim Kurulu resmi seçim tarihinden açıklar. Ondan sonra bu konuda müzakereler başlayabilir. HDP'nin uyarısı o zamana dair bir uyarı. Bir de ikinci bir uyarısı daha var. Türkiye'nin geleceğinde HDP'yi yok varsaymak yanlış bir tutum olur diyor. Burada iyi Parti eleştirdiğini, çünkü İYİ Parti'de bir şey, yetkilinin HDP kapatılabilir ya da kapatılmalı şeklinde. Gerçi daha sonra o da sözlerini yanlış açıldığını e, söyleyip bu açıklamayı yerden e, izah etti. Dolayısıyla hani böyle bir şey söylemediğini ileri sürdü. E, ama HDP belli ki bunlar rahatsız olmuş ve İyi Parti'nin adını açıkça zikrederek e, sayısalcı. Evet bu bu yaklaşım yanlış çünkü parlamenter sisteme geçilecekse bu e, şeye HDP'ye o şeye de parlamentoda HDP'nin oylarına da e, milletvekillerinde seylene de ihtiyacınız var. E, yani bunu da görmezden gelmeyin şeklinde bir diğer uyarıyı da yapıyor. Dolayısıyla iki uyarısı var. Bizle HDP Türkiye'nin geleceğinde yok varsayamazsınız. Biz geleceğinde varsayacağız. Zaten biz olmadan e, parlamenter sisteme geçişi de sağlayamıyorsunuz. Hani aklınızı başınıza alın dedi tabiri caizse. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı konuşulacağı zaman bizimle de müzakere yapmanızı bekliyoruz ve bunu da açık ve şeffaf bir biçimde yapalım. Kapalı, kapı, kapalı kapılar arada yapmayız. Gibi. Şimdi dolayısıyla bu şey e, Sayın Sancar'ın açıklamaları ve eleştirileri aslında Cumartesi ile ilgili değil, gelecekle ilgili önümüzdeki dönemle ilgili Cumhurbaşkanlığı ile ilgili parlamentoda eğer mümkün olursa parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliğinin yapılması süreci hakkında konuşuyor. Fakat o şeyler açıklamalar sanki ile ilgiliymiş gibi bence yanlış yorumlandı. O yüzden de HDP'nin kendisi HDP'nin olmadığı bir çalışmanın yürütülmesinden rahatsız olmadığını açıkça eş başkan seviyesinde zaten dile getirdi. Ama Türkiye'nin geleceğinde ben her durumda olacağım. Siz istediğiniz çalışmayı şu an yapabilirsiniz diyor. Fakat iç parlamentoya gelip e, yasal sürece büründüğünde o zaman elinden müzakere etmek durumundasınız nasılsa bunu da aklınızdan çıkarmayın diyor. Dolayısıyla da hani şimdi e, kapatılsın falan şeklindeki açıklamalar hatta da rahatsız oluyoruz diyor ki bence haklı bir duyarlılık gösterdi. O yüzden de bu açıklamaları cumartesiyle ilgili değerlendirmemek lazım. Bunun böyle olmadığını bizzat e, sayın, e, sadece kendi ağzından ifade ediyor zaten.
0: İbrahim Ustu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Sağ olun kolay gelsin.
0: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bugün insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz talebini İstanbul Kadıköy Rıhtım'da eylemdeydi. Doktor Murat Kubilay herkes için ekonomi programında zamlara karşı gelişen toplumsal huzursuzluğu değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup toplantısında Moto kuryelerin sorunlarına ve zam taleplerine değindi. Yani memleketin gündemi zam ve pahalılık efendimiz diyelim.
1: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bugün insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz talebiyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'da eylem yaptı. Doktor Murat Kubilay herkes için ekonomi programında zamlara karşı gelişen toplumsal huzursuzluğu değerlendirdi.
3: Doğrudur. Türkiye'de toplumsal e, hareketlilik düşüktür. E, sandıkta gücü göstermeyi seçmen sever ama çok sıkıştığı zaman süpür olayları olabilirdi. gezi de gördüm. Veya işte 71 yılındaki o büyük olaylarda da gördüm. 87'deki madenci e, yürüyüşlerinde de gördük. 2000 veya daha e, ekonomiden biraz daha az etkili olan 2017'deki Adalet ve yani çok çeşitli şeylerde Türkiye'de olabiliyor ama burada e, odalar, sendikalar ve siyasi partilerin yönlendirmesi ve kötü yerlere atması da engel olmamı e, engel olmaları gerekiyor. Bu olursa işte kuryeler gibi en azından kısmen haklar daha fazla alınabiliyor. E, fakat şu anda biz bu gidişatta değiliz. Buna ben de biraz e, canım sıkmış durumdayım. E,
1: İYİ Parti Genel Başkanı Meylakşener, partisinin bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında motokuryelerin sorunlarına ve zam taleplerine değindi.
2: AK Parti sayesinde Türkiye dünyanın en eğitimli motokurya ağına sahip oldu. Bu gençlerimiz kar kış demeden kelle koltukta çalışıyorlar. Günde birkaç paket fazla teslim edebilmek için can güvenlikleri olmadan Pandemi ile birlikte e-ticaret şirketleri karlarını katladılar ama maalesef bu iyileşme kuryelerin çalışma şartlarına yansımadı. Koronavirüs salgını ile devam
0: edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 94.730 oldu. 309 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 144 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 416 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 860 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Moskovanın bazı askerlerin Ukrayna sınırında tatbikatlarını tamamladığını ve üstlerine döndüklerini açıklamasını doğ- doğrulayamadıklarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin hala
1: ciddi bir ihtimal olduğunu söyledi.
5: Like
1: Dün Beyaz Saray'da Ukrayna krizindeki gelişmelere değinen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı düzenleme ihtimalinin çok United... yüksek olduğunu söyledi. Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların öncelikle ekonomik olacağını söyleyen Biden, Ukrayna'da savaşması için Amerikan askerlerini göndermeyeceğim dedi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üstlere dönmeye başladıkları açıklamasını da değerlendiren Biden bu durumun doğrulanladığını aktardı. Biden olası bir işgal durumunda doğalgazı Rusya'dan Avrupa'ya taşıyacak kuzey yakın iki boru hattı projesinin olmayacağı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. ABD yönetiminin böyle bir durumda arz sorunlarını önlemek için enerji üreticileriyle acil durum planları üzerinde çalıştığı biliniyor. Biden, Rusya'nın diplomasiyle devam etme önerisini kabul ettiklerinde sözlerine ekledi. Dün erken saatlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı, Silahlı kuvvetler ve ülkenin en büyük ticari bankalarının internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. Washington Post bu siber saldırıları yüksek olasılıkla Rusya devlet destekli bilgisayar korsanlarından kaynaklandığını yazmıştı. Biden eğer Rusya, ABD veya müttefiklerinin şirketlerine veya kurumlarına siber saldırılar gibi asimetrik savaş öğeleri üstlenirse buna da karşılık vermeye hazırız dedi. Dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüştü. İki liderin güvenlik garantileri konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Evet. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan girilimin bir sıcak çatışmaya dönüşmesini engellemek için dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu. Putin Avrupa'da savaş istemiyoruz dedi. Uluslararası
0: İlişkiler uzmanı Doktor Yörük Işık bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk. İyi akşamlar Gökçe.
0: Ee, sizden hemen sınırda son durum nedir ee, onu öğrenelim sonra da işin siyasi diplomatik boyutuna bakalım.
6: Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hava bulutlu olduğu için yani çok böyle çok zengin uydu fotoğrafı seçeneği yok. Ama herhangi bir hareket görmüyoruz. Bile anlamsız veya gördüklerimizde anlamsız hareketler. Bazıları bize Rus devlet televizyonunun gösterdiği gerçekten Kırım'da yeni inşa edilmiş köprünün üzerinden geçen araçlar vesaire görüyoruz. Bazı giden şeyler görüyoruz. Ee, ama bunun yanı sıra gene tikToktan veya açık kaynaklardan gördüğünüz. E, örneğin bugün çok büyük miktarda otura açıkkoladan e, posal ya duvorriye. Çok daha büyük miktarda giden geri gelen araçlar da görüyoruz. Aynı zamanda Karadeniz filosunun da son günler içinde yeni gelen gemilerle güçlendiğini ve e, yani açık kaynaklardan baktığımız zaman görebildiğimiz kadarıyla e, farklı gemilerinde gene Karadeniz yönünde kuvvetli gemilerde Karadeniz yönünde olduğunu görüyoruz. Daha da daha da yani çok garip bir şekilde bütün bu e, yani işte geri dönüyorlar vesaire derlerken Belavusta hala devam eden tatbikatla. ...Ukrayna sınırına çok çok yakın bir yerde Pripyat Nehri üzerinde Ruslar yeni bir geçici köprü var. Yani böyle pantun köprü inşa ettiler mesela dün. Dünkü uydu fotoğrafında var. Yani pazar günü yok. Pazartesi gününden itibaren inşa ediliyor. Salı günkü resimde tamamen inşa edilmiş olarak görüyoruz. Yani söylenenin tam tersi hareketler daha çok var esasında ufak da olsa daha fazla kaynaklarda, önümüzdeki günlerde daha da yani gerçekçi yorumlar yapabiliriz. Ama şu an için gerçekten bir geri çekilme görmüyoruz. Bu geri çekilme olayı Rusya'nın Alman diplomasisine verdiği önemin bir işareti olarak ortaya atılmış, Alman iç kamuoyunu hem yanıltacak veya işte bir şekilde oraya böyle bir yapılmış bir hareket olabilir Alman şansölyenin Moskova ziyareti sırasında. Bakın biz de bu ziyaret sayesinde, mesela Fransa'ya öyle bir hediye şey vermemişti ama oraya verilmiş bir işaret olabilir. Aynı zamanda farklı diplomatik işaretler olarak da bugün Duma'da, yani Rusya'nın alt kısmında evet. sistemin Komünist Parti tarafından verilen bir önergede Donetsk'in ve Luansk'ın tanınması üzerine verilen bir önerge görüyoruz. Bunu hemen anında, yani bunun bir tam bir şov olduğunun bize bir işareti olaraktan hem Peskov hem Putin kendisi de Diplomasiye daha şans verilmesine. Çünkü neden bu önemli? Çünkü eğer Donetsk ve Luhansk'ı Rusya tanırsa ayrı bir cumhuriyet olaraktan bu Minsk sürecinin tamamen bitmiş olduğunu gösteriyor. Yani Putin ve Peskov hemen cevap vermekten hayır. Yani bu daha bu çok erken bunu böyle bir tanıma için. Biz daha hala Minsk sürecini e, hayata geçirmeye çalışıyoruz diyorlar. Bu da tamamen Rusya'nın zaten lehine olan bir süreç. Yani Ukrayna'nın e, tamamen yenilmiş bir noktada. Imzo, zorla imzalatılmış olan Minsk Antlaşması'na hala bir şans tanımaya çalışıyor. Bu da e, Rusya'nın Avrupalı e, Avrupalı ülkelere sunduğu bir e, ne diyelim onların diplomasisine verdiği önemi sanki gösteriyormuş gibi bir şey. İyi niyetle yapılmış bir şey değil. Yine tamamen Ukrayna'yı küçümseyen veya işte Minsk sürecinin zaten sonuçta ne olacak? Oraları tamamen Ukrayna özellik vererekten bir şekilde pratikte kaybetmiş olacağı bir sürece devam etmeye çalışıyormuş gibi gösteriyor. Farklı bir şekilde zaten tehlikenin hiçbir şekilde geçmediğinin göstergesi olaraktan ve bu savaşın hani sadece zaten şu anda %7'si işgal altında olan askeri işgal altında olan Ukrayna'nın dışında hani bu savaşın sadece bugün başlayıp bir günde bittiği vesaire değil. Aynen şimdi bir önceki video özette de çok başarılı bir şekilde söylendiği gibi. A, dün a, Ukrayna a, çok büyük bir siber saldırı altına geldi. Bu siber saldırılar esasında yani neredeyse bir askeri saldırı kadar a, belki bazı seferlerde daha çok bile olabilecek şekilde zarar verme a, potansiyeli a, olan saldırılar. Dün iki devlet bankası hem Privat Bank hem de Oschat Bank a, web siteleri a, çalışmıyordu. Ne derece zarar verildiği konusunda bilmiyorum ama dün bazı iki evde ATM'ler vesaire de çalışmıyordu. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nın web sitesi vesaire de gene saldırı altındaydı. Bu zaten aynen geçmişte de, en son Ocak ayında yani geçmişte derken hani öyle büyük geçmişte değil. En son 13-14 Ocak'ta da bu tip saldırılar görmüştük. Gelecek seferde de bu tip saldırılar görmüştük. Şimdi burada olayları daha da komplike eden tabii ki bu tip hani sadece web sitelerine vesaire olan saldırılar orada zaten hani bankalar vesaire çok büyük zarar verme potansiyeli var. Aynı zamanda çok hayatın pratiklerinde Ukrayna hani birbirlerinden çok farklı şekillerde Rusya'dan gelen elektrik var aynı şekilde Ukrayna'nın da Donbas'a Romanska verdiği elektrik vesaire var. Hala yani bu gergin ortamın ne kadar da sürdüğünün bir başka bir işareti olarak da mesela Ukrayna önümüzdeki hafta içinde bir gri, elektrik gridini tamamen Rusya'dan ayırma testi yapacak ki 2023'te yüzde olarak da Avrupa gridine bağlanma hedefi var. Yani Rusya'dan kendisini tamamen arındırma işareti olarak. Bunlar hepsi çok önemli çünkü herhangi bir Rusya'nın saldırı anında vesaire Rusya belki elektriğin tamamını kesme gücüne sahip ama Ukraynalıların hem kendi nükleer santrallerinden hem de çok büyük miktarda kömür termik santral olayına da girmiş durumdalar. Yani böyle bir müddet bir kriz anında kendi elektriklerini kendileri temin edebilmek için Diplomasi iki taraftan da devam edecek. İtalyanlar, İtalyan Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyor. Yani Avrupa diplomasisini böyle bölük bölçük görüyoruz. Yani orada neler konuşulduğunu tam bilmiyoruz. Yani Mesela benim açımdan Federal Şansölyenin en son Moskova ziyaretine basın toplantısında Putin tam yanında durup bir sürü böyle şehir efsanesi Rusların kendi yarattıkları söylemleri tekrar ederken onun hiç ağzını açıp bir şey söylememiş olması biraz garip. Yani yanında böyle sessizce dinliyor olması. Aynı şekilde şimdi İtalyanlar gidecek. Bunlar tabii ki hepsi bir şekilde Rusya ile çok büyük ticari ilişkileri olan ülkeler: Fransa, İtalya, ama Almanya, İtalya'da tabii ki var. İngiliz Dışişleri Bakanı da Kiev'e gidecek. Kiev'e gitmesinin yanı sıra aynı zamanda Donbas'ta ateşkes hattında vesaire vesairede ziyarette bulunacak. Hadi o da yani ayrıca takip edilmesi değerli bir olay. Bunun yanı sıra diğer gördüğümüz olay ne? Rusya'nın bize diğer gösterdiği olay ne? Benle angaja olmazsan vesaire. Ee, Navalny'nin zaten şu anda hapiste olduğu suçtan ayrı bir suçla da tekrar mahkemeye çıkarılması. Mahkemede tam bir böyle yani şey hapishanede kurulan bir mahkeme. Çok garip, çok yani böyle can sıkıcı bir durumda. Aynı zamanda yeni yani olan mahkum olduğu yıllara ek olarak da farklı suçlardan bu sefer tamamen yaratılmış saçma sapan detaylarını bir kere havada suda da anlatmıştık. Ee, başka bir muhasebe olayı falan böyle kendilerinde yaratılmış bir e, muhasebe yolsuzluğu, şey, böyle yolsuzluk üzerine yapılan hiç alakasız bir şeyden e, farklı yıllara da yeniden mahkum olabilir. O da yani bu olayların arasında ben e, burada istediğimi bu kişileri de işte muhalefeti vesairede. Tekrar mahkum edeceğim. Ben de zaten angajoy olmazsam, bunlar üzerinde hiçbir söyleyeceğiniz hiçbir şey olamaz şeklinde bir davranış. Aynı zamanda da hani belki hem bize e, sanki gerilim Ukrayna'da gerilim düşüyormuş gibi göstermek amaçlı ki e, düşmediğini yani yer yerden gelen verilerde düşmediğini görüyoruz. Ama aynı zamanda da hem belki fark sanki orada gerilim düşüyormuş gibi veya aynı zamanda da ben birden yarım fazla da yere de ilgi gösterebilirim. Bize göstermek amaçlı, dünyaya göstermek amaçlı ee, e, Şoygu'yu da e, Humaymi'yi de Suriye'de gördük. Orada e, birtakım pilotlara, e, ör- örneğin 300'den fazla sortu yapmış Rus Hava Kuvvetleri pilotlarına vesaire birtakım ödüller verirken, aynı zamanda Asatla da e, bahçede güzel bir günde, Şam'ın güzel bir gününde buluşurken Asat onu bahçede karşılıyor vesaire birbirlerine sarılıyorlar. Yani bu görüntüler bize gösteriliyor çünkü. Yani, yani bu, gö- bunların seçilerek gösterildiğini düşünürsek. Yani orada da aynı zamanda Suriye'deki olaya da tamamen aynı şekilde angaja olmuş. Birden fazla yerde savaşabilme potansiyelini bize gösteren bir Rusya var. Ne olacağını tam bilmiyoruz. Ya yani Burada tekrar tekrar seyircilere hatırlatılması gereken olay. Bunun sadece basit bir diplomasiyle çözülebilecek bir esasında kriz olmadığı. Rusya'nın çok büyük bir gücü şu andaki yerdeki insan sayısı. 150 binden fazla esasında Donbas Luansk'ı da sayarsak, bunların bazıları geri çekilse bile araçların vesaire orada durduğunu, şu ana kadar hani aynı zamanda bütün e, savaş e, lojistiğinin devam ettiğini e, görüyoruz e, ve aynı zamanda hani bu olayın sadece basit bir şekilde çünkü e, bunu tekrarlamak istiyorum, bunu biz medyasıkta çok defalar e, zaten anlattık ama hani bu çünkü çok sürekli olarak yanlış konuşulduğu için bu krizin esasında Ukray- NATO NATO'yla NATO'nun Ukrayna kriziyle vesaire bir esasında direkt olarak bir bağı olmadığını esasında Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ilk operasyonlarının Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzalamasından sonra ta yani bundan 15 yıl önce olan olaylardan bahsediyoruz. Sonuçta Ukrayna'nın bağımsızlığına karşı olan bir Rusya var. Bu kriz farklı krizlere evrilebilir. Bunu da daha önce zaten birçok defalar söylemiştik. Yani bu krizler yeni krizlere yol açabilir. Hocam NATO üyesi
0: olmak isteyen bir Ukrayna bağımsız olabilir mi?
6: Şimdi şöyle bir şey olabilir. Yani aynen bu güzel bir soru. Burada da hani belki Fransa Cumhurbaşkanı'nda kendi kendisini biraz aşaraktan. Yani çünkü başka bir ülke hakkında nerede kendine söz verme hakkında buluyor. Yani mesela Finlandiya'da vesaire olduğu gibi hani tırnak içinde göreceli bağımsızlık olabilir. Ee, ...hiçbir şekilde hani nasıl finlandizasyon vardı soğuk savaş sırasında... ...bazı söylenmemiş, yazılmamış kurallara uyan bir Ukrayna... ...hani kabul edilebilir bir şekilde sanki orada izin veriliyormuş şeklinde yaşamaya devam edebilir mi? Burada aynı zamanda hani bir şekilde esasında şeyi de görüyoruz. Burada bunu da söylemek lazım. Putin boşlukları çok iyi dolduran bir... ...hani her zaman için bütün başarıları boş anlarında yakaladığı zaman yaptığı başarılar... Esasında şu anda kafasındaki ilk plana uymuş olan bir durum yok bence. Yani daha bir boşluk bulacağını ta, tahmin ediyordu. Hani yüz, şimdi eğer Donbas'ı, Luansk'ı vesaire tanı, tanıması onun için esasında bir zafer olmayacaktır. Yani sonuçta oralar Rusya'ya bakan Rusya'ya bağımlı yerler haline gelecektir. Ee, esas amacı olarak yani Ukrayna'yı e, haritada hani Ukrayna'nın bağımsızlığını engellemeye çalışıyorsa tam tersi tepki esasında. Yani Ukrayna'nın işgal altında olmayan yerleri. ...şu an daha bir hani kendisine bir özgüven a, gelmiş durumda bile a, diyebiliriz. A, ama bu, yani bu dediğim gibi, bir şimdi mesela Belarus'taki referandum vesaire de bunlar da hep ayrı çok önemli olaylar. Belarus belki bu sefer daha çok Rusya'ya yaklaşan bir durum olacak. Orada şimdi mesela Belarus Bay Lukashenko bugün hiç bütün Rus askerleri tatbikattan sonra gidecek diyordu ama bazı belki araçları vesaire orada kalacak çünkü birkaç an önce tatbikat vardı araçlar kalıyor askerler geri dönüyor askerler anında sonra tekrar geri gelebiliyorlar vesaire yani orada ki bu kriz böyle bir gün içinde değil madem Putin istediğini şu an hemen elde edemedi hatta biraz ters etti Putin de bu krizi devam ettirmeye çalışacaktır belki bence bir sonraki hareketle şimdi Karadeniz'de Avustralya Denizi'nde vesaire bir Putin şov görebiliriz yani çok büyük bir hareket yapmasına belki çok imkan yok ama kısa var yani çok küçük de olsa kendisine bir televizyon imajı yaratabilecek ufak tefek hareketleri görebiliriz. Çünkü çok büyük bir askeri güç girdi, daha da yığmaya devam edecek ve tam da şimdi Belarus'taki tatbikat bitince Çin'deki olimpiyatlar da bitince ve tam da şu anda Dolunay vesaire var Bu bugünler önemli o baktımdan. Dolunay'ın olduğu zamanlar, ayın daha çok aydınlık, gece aydınlık olduğu zamanlar vesaire, Azov Denizi kıyısında veya hatta belki Odessa tarafında bile ufak tefek amfibik hareketler de görebiliriz. Yani bu kriz öyle bir gün içinde yani bu şu günde bitiyor, bugün de bitiyor artık diyemeyiz. Bu kriz krizlere evrilerekten bir müddet daha devam edecek diyebiliyorum ben ancak. Evet
0: hocam yeni krizler doğurarak devam edecek aynen, diyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir özet oldu. İyi akşamlar. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Rusya bazı askerleri sınırdan çekmeye başladığını açıklasa da Batı ve Amerika Birleşik Devletleri bu görüntülere şüpheyle yaklaşıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde de 16 Şubat tarihi yani bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Transatlantik programının bugünkü bölümünde Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi Gönül Tol ve Ömer Taşpınar. Tol'a göre Washington'da Putin'in ne yapacağına dair kafa karışıklığının giderilemediği durumu söz konusu
7: tam 16 Şubat'ta bir askeri harekat bekleniyordu. Ondan bir gün önce bunu söylemiş olması Washington'da bir Putin'in geri adım attığına dair bir algı oluşturdu. İkinci işaret Putin'in tansiyonu düşürmek istediğine dair ikinci işaret ise Rus yetkililerin bunun içerisinde askeri yetkililer de var. Rus Dışişleri Bakanı da var. Diplomasiye daha fazla şans vermek gerektiğine dair söylediği şeylerdi. Dolayısıyla daha yatışmış bir hava var. Fakat yine de Putin'in ne yapacağı konusunda hala çok da büyük bir belirsizlik hakim. Şunu diyenler var. Zaten blöf yapıyordu Putin. Hiçbir zaman aslında ciddi bir askeri operasyon planlamamıştı. Fakat savaş tehdidini masada tutarak istediklerini almaya çalışıyordu batıdan. Bu bir sonuçta blöftü diyenler var. Diğer taraftan hayır yine de küçük çapta Mesela Donbas gibi yerlerde küçük çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirebilir ki Putin dünkü konuşmasında da Don, Donbasta bir soykırım olduğundan bahsetti. Ve işte Ukrayna'yı suçladı tabii bunun için. Dolayısıyla şey yok hani tam olarak kafa karışıklığı gitmişti Putin'in yarın ne yapacağına dair.
0: Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti. Sona erdi, Işınel için ve Hediye Levent'in birlikte hazırlayıp sunduğu Doğu Batı programında Hediye Levent, bu ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri medyasına yansımalarını anlattı, izleyelim.
8: Türkiye'nin işte sürekli oyun bozduğu bir hasım konumunda olmasındansa, e, öyle ya da böyle, düşük ya da yüksek düzeyli, tabi, bir sürü pazarlık göreceğiz bu arada. Yani Türkiye ile asgari düzeyde de olsa iletişimin olduğu, kanalların açık olduğu ilişkileri tercih ediyorlar. Burada ama özellikle şunu söyleyebilirim. Mısır basınında da, bölgenin önde gelen diğer hani basında da sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil, Türkiye'nin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik açılımı ekonomi üzerinden okunuyor bu var. Yani Türkiye'deki işte ekonomi krize vurgu yapılıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin de e, o bölgeden hani Türkiye'ye gelecek olan yatırımlara hatta sıcak paraya çok ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Diğer taraftan e, mesela Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilişkileri konusunda oldukça açık e, açıkça ya yani açık sözlü daha doğrusu. E, hani önceki programlarda kısmı kısaca anlatmıştık. Birleşik Arap Emirlikleri işte sıfır sorun politikasına geçişte. Dolayısıyla Türkiye'yi e, hani çok geniş bir coğrafyaya Avrupa başta olmak üzere hem diplomatik hem siyasi hem de ticari anlamda ulaşabileceği bir e, hani bölge olarak görüyor.
0: Süper Lig maçları için yayın ihalesine teklif verenler belli oldu. Teklifleri düşük bulan kulüplerden Süper Lig TV önerisi geldi.
5: Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu birincilik maçlarının yeni yayın ihalesi için teklif verme süresi sona erdi. TFF tarafından yapılan bilgilendirmede 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF Birincilik müsabakaları yayın hakları için biri alternatif olmak üzere 15 firmanın toplam 15 teklif sunduğu duyuruldu. Öte yandan TFF, ihaleye katılan firmaların 18 Şubat Cuma 17'ye kadar tekliflerini revize edip yeniden sunabileceğini açıkladı. Ajan Spor'un edindiği bilgiye göre Saran Grup, Sports Radar, Türk Telekom, Bin, Turkuaz ve TRT, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesinde teklif verdi. Saran Grup, Bin ve Türk Telekom genel paketlere teklifte bulundu. Turkuaz Medya Grubu ve TRT ise sadece Süper Lig ve Birincilik maç özetlerine talip oldu. Yeni yayın ihalesinde 2022-2027 yılları arasındaki sezonlarının ilk 3 sezonu veya 5 sezonunun tümü için hazırlanan 4 ana paket bulunuyor. Öte yandan Hürriyet'in haberine göre... TFF tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği teklifleri düşük bulan kulüpler, Süper Lig TV adında yeni bir kanal kurulması önerisinde bulundu. Buna göre Süper Lig TV yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak. Yayın ihalesini kazanan firma 21 Şubat'ta açıklanacak.
0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam Paris Saint Germain Real Madrid'i 1-0 yendi. Manchester City deplasmanda Sporting Lisbon'ı 5-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün saat 23'te oynanacak RB Salzburg Bayern Münih ve Inter Liverpool karşılaşmalarıyla devam edecek.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Yayınımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Bizi Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan takip edin. Hoşçakalın. <gülüyor>